0: Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Pluriverso aqui no estúdio da FURG-FM, programa Pluriverso que também é transmitido nas rádios da Universidade Federal de Santa Maria, na Uni-FM e na Universidade AM, programa Pluriverso disponível aí é, também. Em outros formatos, para quem não consegue acompanhar nos horários das, das rádios aqui da região de Rio Grande, região de Santa Maria, pode nos acompanhar depois de todas as reprises no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, enfim. Não tem desculpa aí para quem quiser nos acompanhar. O programa do Universo também disponível nas redes sociais, né, no no Facebook, no Instagram, é só procurar ali por Programa o Pro Universo. Você já nos encontra e fica fácil para participar conosco, critica, enviar sua crítica, sua sugestão, sua opinião. É fundamental para nós a participação do público, afinal de contas, o programa Pro Universo está aí para aproximar a sociedade, a comunidade da sociologia e a sociologia da comunidade. Então, hoje, eu sou Cristiano Engel, que apresentador, junto aqui com a nossa equipe, iniciando mais um programa o pro universo. Já deixo assim o meu boa tarde, ou para quem está nos ouvindo à noite, boa noite, ou seja o que for bom dia, o momento que estiver nos ouvindo aí, que seja um bom momento para todos e todas. Boa tarde, Guilherme.
1: Boa tarde a todos e todas os ouvintes da FURG FM, boa tarde aos ouvintes também da UNFM, da Universidade Federal de Santa Maria. É um prazer fazer, fazer parte mais uma vez aqui do nosso programa, de forma semanal, e hoje trazendo mais uma vez uma pauta de extrema importância para o, para o debate, para a consciência, para a educação, também cumprindo mais uma vez o serviço que a gente se propõe a fazer da comunicação como viés educacional como educação no sentido amplo, pleno, de democrático, de inclusão, de debate, de pluralidade de ideias, eis o mote do nosso Pluriverso. Muito boa tarde, Bruna. Boa tarde aos componentes da mesa. Hoje o programa promete.
0: Então, quem falou aí, Guilherme Cury, jornalista, membro aqui da equipe do Pluriverso, membro também da nossa equipe, a Bruna. Boa tarde, Bruna.
2: Boa tarde, boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem. Mais um, um programa com uma pauta muito interessante, Falar sobre esse assunto é sempre muito bom e muito necessário. Lembrando que nós estamos nas redes sociais, para quem quiser conversar com a gente, mandar sugestão, mandar pergunta. Sinta-se à vontade para para mandar crítica. Estamos à disposição. Deixo
0: aqui, obrigado, Bruna. Deixo o meu boa tarde também ao Newton, que é membro da equipe, mas que hoje não pode participar do programa. E esteja onde estiver, que esteja nos ouvindo aí. O nosso... Boa tarde. E boa tarde, que não podia deixar de saudar, como sempre, a pessoa sem a qual o programa não existe, que é o nosso operador, Paulo Melbratti. E aqui nos visitando o Caleb, estudante de Biblioteconomia, que acompanha aqui no nosso estúdio. Já temos aqui também o nosso primeiro convidado presente no estúdio, que é o Josemar Cadete. Boa tarde, Josemar.
3: Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos que, que estão na escuta dessa rádio. É, meu nome é Josemar, eu sou indígena, sou do povo Caigangue. Né? É, atualmente, então, estou graduando o curso de Direito na FURG. Muito bem,
0: Josemar, né? já agradeço a presença, muito importante no programa de hoje. E assim a gente adianta né, qual é a nossa pauta de hoje. Que é sobre o abril indígena, sobre as questões indígenas sempre importantes, sempre relevantes e agora é né, tão discutida aí no mês de abril e também importante no nosso país, importante na universidade, acho que esse é um tema, esse é o ponto também importante a ser tratado. Já estamos também na linha, mais um convidado do programa de hoje, o professor Alfredo Martins Gentini. Boa tarde, professor Alfredo.
4: Alô, sim, boa tarde, escuto.
0: Tudo bem professor, agradeço desde já sua participação importante aqui para nós Professor, é... de que maneira aí o senhor vê a situação das comunidades indígenas no nosso país na atual conjuntura?
4: Bom, é... me parece que a atual conjuntura é uma situação, apresenta uma situação muito delicada para os povos originários porque tem uma atitude, uma série de orientações que estão sendo dadas e exercidas contra eles, e isso significa um grande perigo não só para os povos originários nas suas aldeias, sino na minha opinião, para todo o povo brasileiro, porque eh, os povos originários são nuestros guardianes de la tierra, guardianes de nuestros recursos eh, naturales. Entonces, eh, estas investidas que están siendo eh, eh, llevadas a cabo contra y tal vez hasta que vengan, significan un riesgo grande para todo Brasil, para todos los recursos naturales y para también para los
0: com certeza. Professor, o senhor que tem uma... Para quem não conhece, o professor Alfredo né, tem um trabalho junto a, a, aos povos originários, às comunidades indígenas na universidade. Né? Acho que o Josemar, que está aqui conosco, né, sabe disso, né, o quanto o trabalho do professor Alfredo é importante aí no acolhimento e na inclusão dos indígenas dentro da, da FURG. É... O senhor podia é, é, falar um pouco sobre isso, em especial aí a questão do uso ou não uso das línguas dessas comunidades na universidade?
4: Sim, com muito prazer. Eh, eu gostaria de destacar que o ingresso dos povos indígenas na FURG se deu a uma iniciativa própria dos povos indígenas, eh, que... En 2007, y 2008, luego de una visita, este, de un intercambio con él, y, este, me solicitaron la abertura de las puertas de la universidad para auxilios este, de varias aldeas. Fue así que luego fueron implementadas en 2009 las primeras medidas las acciones afirmativas, y en 2006 ingresaron los primeros dos alumnos indígenas, uno en otro en medicina. Eh, esas primeras dos personas con mucha dificultad, con mucho sacrificio, con mucha responsabilidad, llevaron adelante sus estudios, Y hoy podemos decir que eh, ya tenemos graduada primera enfermera acá en Gangui, que ya está de vuelta en la su mira ahí, trabajando junto a su povo, en prevención del cáncer de, de, de del útero, las, las mujeres indígenas, y los eh, estudiantes de medicina ya está pronto a terminar medicina y también para voltar a su a trabajar con su povo. Entonces, este, en ese sentido... A Fugui foi eh, eh, pioneira aqui na região em abrir as portas para os povos indígenas. Esses dois alunos de 2010 têm sido multiplicados a, graças à a política de abertura de novas portas. e hoje temos 45 alunos indígenas em todos, quase todos os cursos da FURGUE. Este ano vamos a ter novos abogados, médicos, já temos psicólogos, enfermeiros, e temos professores de educação física graduados e trabalhando. Então, para nós é uma grande felicidade poder aprender com eles e deles, e não só que é a recuperação e a mantenimento da cultura originária, sino também que é importante o futuro de nossa cultura. Entonces, dentro de ese contexto tiene una reivindicación que, se limita, que no se limita solo a un ingreso y a la permanencia. En ese, en ese, en ese eh, eh, ámbito, la permanencia también a Furgi tiene innovado y en Pionegra, ¿no? con la construcción de varios dispositivos que permiten que los alumnos que están a o 1000 kilómetros o más, Tenemos alumnos indígenas del nordeste brasileño que aquí. Ese dispositivo de permanencia ha ayudado a que muchos alumnos posan entero contacto con las familias, este, aprender este, y manejar bien la lengua, informática, biblioteca, en todo lo que es la vida académica. Y también este, producir sus tesis, sus este, este Ya tenemos este, mestres en educación ambiental la origen indígena, que, que, que a poco va a ser el doctor entonces, en ese sentido hay un ingreso y a permanencia están caminando, están funcionando bastante bien lo que nos hacemos lo que nos desafío ahora en el público, uno de los dos grandes desafíos que tenemos es eh, no solo incluir a las personas eh, no solo incluir a las historias que nos cuentan este, sino también incluir sus lenguas. Y es un desafío actual en Afur y solicitado también por él. Los alumnos indígenas dicen, ¿por qué tenemos que aprender inglés, francés, etcétera? No, ya somos bilingües y, este, y que, que queremos escribir en los alumnos. ¿no? Queremos escribir en guaraní, queremos escribir en cancan, queremos... Es que hacer aulas de nuestras lenguas para los alumnos indígenas que ven que, ma, que no manejan mucho bien, o, o propia cangangue, porque hay indígenas que hablan mejor el portugués el propio cangangue o el propio guaraní. Entonces, incluir, no en sino, nuestras lenguas, no solo el francés, no solo el inglés, etc., sino también las lenguas de los povos originarios. Sí o próximo desafio é resolver o mais rápido possível dentro
0: da nossa universidade. Espero que possamos avançar nesse sentido, professor, até porque né, a gente sabe o quanto a língua é importante para a própria manutenção da cultura, né, manutenção da, da identidade. Professor, rapidamente, é, antes de passar aqui para o pro Josemar, é, nós temos aí políticas... Né, de inclusão e permanência mas ainda temos dificuldades nas políticas justamente desse retorno às, às comunidades né? de que forma Sim. nós poderíamos será, avançar nesse sentido aqui na universidade Bom, esse é o
4: segundo desafio que nós temos este, já agora para resolver eu acho que o retorno dos profissionais de todo tipo de origen indígena, a sus aldeas, se encuentra este, con algunas dificultades. La primera de ellas es que las comunidades en general este, no tienen recursos financieros como para pagar este, un médico, un enfermero, un abogado, un psicólogo, un profesor de educación física. Entonces este, fica difícil para un lobo profesional volver a su altera, volver a su aldea. Ocuparse de los, de los asuntos que son de interés general de esa comunidad, si ¿sí? usted la posibilidad de sobrevivir con comunidad Entonces, este, ese otro desafío que da Furgui para montar algún tipo de dispositivo. Hoy tenido hecho ya algunas propuestas que permitan que no solo a Furgui, pero también a familias, a las lideranzas de las comunidades, a las prefecturas, a las ciudades, donde están esas comunidades. O CSAI, por exemplo, que é o órgão que se ocupa da saúde indígena, a FUNAI, a Fundação Nacional de Indígenas, Como podemos organizar este, ações de pesquisa, de ensino e extensão, partindo da FURI, em parceria interinstitucional com essas outras parcerias? que permitan, dentro de esos proyectos, a través de bolsas, a través de ayudas recíprocas, a través de sesión de, de moradía, etcétera, etcétera, permitir que los distintos profesionales puedan ser reinferidos en sus comunidades y prestaron servicios a la comunidades. Eh, tenemos un antecedente en Auspi, donde tiene un proyecto de extensión, ya que dura casi 15 o 20 años, en Areja entonces estudiantes de medicina que están en los últimos años o ya recientemente graduados que voltan para las terras y hacen trabajos de pesquisa que alicerzan a sus maestrías y doctorados sí. pero al mismo tiempo dan un servicio a la comunidad, sobre todo en la parte de epidemiología, etc. y esos estudiantes pues, tienen una bolsa ya de pesquisa una bolsa de CAPES una bolsa de, de, de doctorado, etc. Então, há vários tipos de dispositivos que podemos pensar juntos e esse é o desafio atual da de Purbi também, em relação aos povos indígenas, ¿no? como construímos uma política de reinserção de dos profissionais indígenas nas suas
0: comunidades.
4: Os dois desafios são a inclusão das línguas e a inclusão dos profissionais indígenas nas suas Se podemos este ano avançar nesses dois desafios, eu seria o professor mais feliz do mundo.
0: Professor Alfredo, que bom, espero que a gente consiga avançar nesses pontos, né?
1: Sim. Perfeito, professor Santiago. Agradece a sua participação aqui. Quem está falando é Guilherme Cury. Muito obrigado por sua contribuição, por suas palavras. Com certeza a gente vai colocar aqui o debate na mesa e já também passo a palavra aqui para o Josemar, que é o nosso convidado. Muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigado, senhor, Alfredo.
0: Professor. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde.
1: Josemar, então, a gente estava conversando com o professor Alfredo sobre justamente essa integração, esse retorno à aldeia como que tu experiencias isso, como tu observas isso dessa importância uh, de inserção na universidade, mas também essa, essa mescla que existe de conhecimentos a partir também de uma de um possível retorno que seria o objetivo maior para essa essa interlocução entre os povos indígenas.
3: É, bom, em primeiro em primeiro lugar, né, agradecer ao professor Alfredo, né, por essa essa aula que ele deu para nós, é, eu sempre agradeço ao professor Alfredo porque sem ele, né, sem essa essa interlocução entre ele e os e as lideranças indígenas não teríamos quem sabe fazendo essa essa fala aqui na rádio. É, eu tenho conversado com o professor Alfredo exatamente sobre essa, essa problemática né, que, que eu acho, que eu acho que é, porque a universidade, ela se preocupa é, no ingresso e na permanência. Né? Mas a gente tem que pensar também... É, depois, quando o estudante indígena se forma. É, isso daí tem, tem gerado uma discussão é, entre nós, o coletivo indígena, e também com os professores parceiros. Né? A ideia que a gente teve é de, de realizar né, o segundo fórum é, de educação superior indígena aqui na FURG. A gente já teve essa, esse fórum lá em 2011, se não me engano, 2012, onde se trabalhou, né, a questão do, do, do ingresso e a permanência dos estudantes indígenas dentro da Furg. É outro outro objetivo nosso, né, já é. Então é, essa essa discussão sobre o que que o indígena, né, onde que esse indígena é, que está graduando, né, nos cursos de ensino superior na Furg, como tantas outras universidades, depois que ele se formar, ele vai fazer o quê? Né? Porque a gente vê que o, o Estado brasileiro, né, além de ser ser preconceituoso e racista e tudo mais, é, não trabalha essa questão política, né, as políticas públicas voltado para essa para essa camada, né, para esses é, esses estudantes indígenas, né? A gente tem eu eu, por exemplo, tenho conversado bastante com o meu cacique né, sobre isso, e mesmo, mesmo a gente tendo essa discussão, vai ser muito dificultoso de a gente achar uma solução para isso, né? porque até para os próprios brancos não tem, é, às vezes, nenhuma saída, né, as pessoas acabam ficando com depressão, né, Fica, é, acabam é, ficando sem, digamos assim, a saúde mental em dia, né, e os estudantes indígenas não é diferente disso. Né? Então, a questão, eu, na minha percepção, assim, é, é fazer esse fórum né, de educação superior
1: indígena para a gente discutir e debater sobre isso. Não, é claro que essas, essas, existem mais subjetividades, mais, é, é mais detalhado, mais diferente do que, ser, que seria uma reinserção no mercado de trabalho, uma inserção no mercado de trabalho para... Um homem branco diferente do, do uhum. para os povos indígenas. Sim. A partir disso, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre a tua trajetória, até para claro. os ouvintes, a tua trajetória uhum. de vida, da onde, qual tribo tu vens e como, de repente, tu perceberias. Para quem não sabe, o Josemar é estudante de Direito da FURG. Né? Uhum. E também entra nas questões do direito, também uma, um direito ocidental que a gente vive. Claro. Como que ele poderia se, se inserir no mercado de trabalho em prol da cultura indígena, Sim. que é tão plural no país? Sim. Uhum.
3: É, eu nasci na aldeia indígena Petkun, né? Que é que é uma aldeia indígena Kaiengue. E essa aldeia é diferente das outras aldeias demarcadas, né? Porque essa aldeia, onde eu nasci, ela foi criada ali, né? Para tu sair fora da aldeia tem que atravessar um rio. E do outro lado, para atravessar, para chegar no, no no território não indígena, tem que atravessar um mato, né? oito quilômetros de mato é, eu valorizo bastante essa aldeia onde eu cresci né onde eu me criei porque é, não é uma terra castigada como as outras é, terras indígenas demarcadas já foram é, historicamente da população que que tirou os recursos naturais ali né já a minha aldeia onde eu me criei é, tem todo o sistema tradicional ainda é, em conversa né, com os caciques e com uma servidora da FUNAI, eu fiquei sabendo é, dessas vagas né, para estudante indígena na FURG, né, onde, onde eu não sabia como é que funcionava para fazer essa inscrição, né, para fazer essa prova específica, porque para entrar... Na Furg pelo processo seletivo específico tem que fazer uma prova que é uma prova específica só para indígenas, só para estudantes indígenas. Né? Então eu realizei essa prova em em 2012. Né? Em 2013 eu ingressei. Né? No primeiro meu, meu primeiro meu primeiro ano na Furg foi no curso de história, na né? história e licenciatura. Aí depois a gente teve um encontro com os caciques em Passo Fundo. E aí se teve né, essa necessidade de ter eh, um assessor jurídico indígena para estar tá trabalhando diretamente com a questão indígena, né, ajudando os caciques nessa nessa questão da demarcação de terras, eh, todas as outras, eh, outras questões. Né. Eh, então, na verdade, eles me, me, me convenceram né, a trocar de curso, né, onde eu fiz eh, novamente o processo seletivo de novo, é, fiz a prova específica novamente e, e consegui essa vaga é, no curso de Direito, né? onde eu estou atualmente graduando, né? o ano que vem vai ser meu último ano aqui na FURG, e eu pretendo então retornar à aldeia para estar tá trabalhando com eles. Né? A minha ideia, e esse ano vai ser, vai ser para mim um, um grande, uma grande aprendizagem, porque eu vou, eu vou estar na, na ATL, né, que é Acampamento Terra Livre, onde tem todo, onde os, os, os povos indígenas em nível nacional se encontram é, nesse acampamento Terra Livre. E esse ano eu vou, vou conseguir é, participar desse encontro para trazer né, a, a aprendizagem que eu vou adquirir nesse, nesse acampamento. E também né, ajudar nessa questão da da área jurídica que é o meu, é
0: a minha área, né? Que bom! Acho importante, né, Josemara, trazer essas informações e contar um pouco da tua trajetória, até essa percepção que acaba muitas vezes sendo diferente da nossa, né? O quanto a tua opção por um curso e o que vai fazer depois não é uma mera escolha individual para o projeto de vida, mas ela é. É sempre coletiva, né? Sim. Uma escolha do coletivo e o retorno também para trabalhar em prol do coletivo que é a tua comunidade. O quanto isso é importante, né? Diferente do mundo individualista que nós vivemos. Guilherme. Só,
1: só lembrando também que o que o José Mar está trazendo aqui, as questões de políticas públicas também educacionais, também fazem parte das políticas públicas da Universidade Federal de Santa Maria. Então, esse debate que a gente está tendo aqui também reflete lá, a partir dos fóruns dos direitos humanos né, que existe lá na Universidade Federal de Santa Maria, uhum. e também mesmo, os mesmos problemas que o José Mar está trazendo aqui, com certeza... É, são problemas muito semelhantes que, que, que a universidade tem e que os ouvintes da, da, da UNFM também podem perceber e, e, e debater com a gente.
0: E da Universidade AM. Com certeza. Acho que está na hora da nossa música, é isso? música é com o Newton, como o Newton hoje não está, a música é com a Bruna. Bruna, qual é a música?
2: <risos> Representando o Newton, então, tentando representar <risos> o Newton, né? <risos> <risos> Espero que ele se agrade da minha representação. A música chama-se Quase Lenda, e é do, do autor Luiz Mauro Viana e do Ney.
1: Exatamente, é Luiz Mauro Viana e Ney, essa música <risos> é de um compositor rio-grandino, aqui da nossa cidade, e... Essa música foi feita durante a celebração, entre aspas, dos 500 anos né, da invasão do, do, do branco, e ela também é uma música de protesto, de resistência, por que não, que o Luiz Mauro e o Nil compuseram, interpretada por Carlinhos Brown e Daniela Procópio.
5: Outras Índias e Ribeirões. Terra, a vista vigia do meio do mato. Os olhos do gato, plateia
1: da invasão. A paiga, fera voraz, cachimbo da paz na Uma eterna manhã, queira branco deixarem de viver. Os tambores da taba de Tupã. É sossego, é piadão.
5: Meu cordial hospedeiro Preciso primeiro Dar graças a Deus E notícias para o meu rei Mil caravelas virão Ou até de avião Pelo ar, pelo chão Minha cruz será tua lei
1: A paré Juro Paris jogou Sete pragas no povo Tupinambá Viu na Duro presente a repassar É queimada largando o bororé O veneno sangrando é chaminé
5: Quem morra não sendo Lisboa Que seja quem não gostar De norte a sul demarquei este solo E mandei por a mão do feitor
1: Na favela e no congá. Sucuri Praça de pau e pena Não vão destruir todo o seu poder Lindorão, amapertão Anhanguera, pirina, escarpitão Traz o rei e a soberba no olhar são um traçoeiro de amar.
3: Nessa praia onde canto o sabiá. Onde vivo, vivo sozinho, sozinho foi cantar. Liberdade, liberdade não dá por voltar. voltar Brasil, Brasil.
1: Stop!
0: Boa tarde, de volta, programa Pluriverso, aqui na FURG FM, também na UNIFM, Universidade AM. E lembrando, programa Pluriverso, você pode acompanhar, criticar, sugerir no Facebook e no Instagram. Já estamos na linha com a nossa convidada, mas antes gostaria de, de ressaltar aqui que a outra convidada que Iria participar no nosso Pluriverso de hoje. Não poderá participar porque está recebendo homenagem da ONU em Nova York que é a Sônia Guajajara. Mas temos a honra de já estarmos na linha com a nossa convidada, a Puir Tembé. Boa tarde, Puir. Aqui é Cristiano.
5: Boa tarde, Cristiano. Boa tarde aos ouvintes.
0: Muito obrigado, Guilherme.
1: Boa tarde, foi Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É com muita honra e prazer que a gente fala com você. É, já aproveitando, perguntando qual a importância que você percebe nessa, nessa semana, nesse mês, das atividades que vêm sendo feitas frente à atual conjuntura da política brasileira e quais as principais reivindicações que os povos indígenas podem trazer né, para essa pauta de extrema importância dos povos originários no nosso país.
5: Então, para nós, é, na verdade, todo ano a gente já, é, meio que um ritual fazer esse evento, né, a gente está aqui para estar tá fazendo alguns esclarecimentos da sociedade e tudo, e também não só isso, mas a gente também está para mostrar ao governo que as tomadas de decisões dele, que ele vem tomando desde o dia 1 de janeiro, elas são equivocadas, elas estão sendo violação de direitos. Direito este conquistados na Constituição de 88. Então, para a gente é muito importante a gente estar aqui, mais do que nunca, para estar fazendo, né? Esse, essa pauta junto aqui com a sociedade, junto ao governo, para fazer esse esclarecimento, né, gente? A conjuntura que hoje sim, nós encontramos, ela não está nada favorável, é, eu acabei de dizer que a gente vem sofrendo violações constantemente e a gente precisa, de alguma forma, reagir.
1: Puir, é, por favor, é, você é representante da, dos, dos, do povo no Pará. Como está a situação aí? O que, que vocês têm mais lutado assim, nos últimos anos? Poderia dar um... um, um... Um exemplo da, das, das principais lutas, assim, fazer um... Para nós aqui do é, Sul, sabermos... No assim No Pará,
5: a gente, hoje, a gente tem uma luta né, constante aí, que é sobre os grandes empreendimentos que, que estão no Pará. Exemplo este, a própria Belo Monte e próprios outros empreendimentos que vão cortar reservas, como a própria Ferrogão, né, vai passar aí, impactar, impact, impactar terras indígenas, né? E a gente vem aí nessa luta para combater e fazer o diálogo junto ao Estado, junto ao governo, né? Mostrar que esses empreendimentos é para o desenvolvimento do país, mas ele não precisa também é, prejudicar a vida. Nós não somos contra o desenvolvimento, nós queremos ser ouvidos pelo processo, né? E aí o Pará, hoje tem esses empreendimentos, tem as barragens, né? Então aí o próprio garimpo, a gente hoje enfrenta uma, uma luta muito grande com o um garimpo dentro das terras indígenas ainda. Né? Os grandes latifundiários, madeireiros. É uma luta árdua. Imagino... Mas que a gente aos poucos vem avançando também, a gente já de convir que a gente tem conquistas né? nessas lutas aí. Mas, ah, ultimamente, tem muita mais perda de direitos
0: do que de conquistas. Exato. É, é, imagino aqui, né, a distância, a, a, a realidade, as lutas tão importantes e as conquistas, né, graças a essas lutas. Infelizmente, né, o que parece que nós temos na atual conjuntura é ainda o um momento de retrocesso, né? o quantas conquistas resultantes dessas lutas as comunidades né, dos povos originários já tiveram, mas parece que na atual conjuntura com o atual governo, nós temos aí alguns retrocessos e que se não houver é, luta, se não houver resistência parece que podem avançar ainda mais, por isso me parece né, o mais importante ainda o acampamento Terra Livre agora de 2019. O que, que se pode falar sobre o que se espera aí é. para o acampamento Terra Livre desse ano, que inicia agora, dia 24, é. né?
5: Exatamente. A gente espera que a gente possa ser ouvido pelo governo, né? A gente possa ter o diálogo, possa também ter, tentar sensibilizar o próprio Congresso durante a pauta, mostrar que eles estão equivocados, que eles, né, estão tomando... Estão tomando decisões aonde estão fazendo violações dos direitos dos povos indígenas. E aí você não está só incluindo povos indígenas. Você também tem que pensar nas comunidades tradicionais, na questão quilombola, na questão das comunidades ribeirinhas, né, que também, querendo ou não, são afetadas pelo, pela essa violação de direitos. É um retrocesso que está vergonhoso ao nosso país. E a gente, nós povos indígenas, que estamos aqui neste país há 500, 500 anos, a gente vem fazendo esse enfrentamento. Não está fácil, né? não está fácil. Ele já era a promessa de campanha do próprio governo né? há muito tempo. Né? Então, ele nada mais nada menos está botando em prática, já que ele está no poder. Mas a gente está aqui para combater, a gente está aqui para lutar até o último índio.
0: Ótimo, eu passo. Eu passo a palavra aqui fazer uma pergunta. O Josemar, representante, estudante aqui da universidade, representante do povo caigangue aqui do Rio Grande
3: do Sul. Boa tarde, parente. Tudo bom? Boa é, tarde. Bom, meu nome é Josemar, eu sou do povo Caigangue, né? Atualmente eu estou graduando no curso de Direito aqui na Universidade Federal do Rio Grande. A minha, a minha pergunta é sobre o que tu se. O que tu referiu? Né, sobre a ferrovia né, que vai transcorrer né, em algumas aldeias indígenas, não sei se é na tua ou de outro povo, é, e também trazer as 19 salvaguardas que tratam um pouco sobre isso, né? as 19 salvaguardas que veio lá né, referente à petição 3388 é, da, terra, é, da terra indígena a Raposa Serra do Sol, essa petição veio através daquela demarcação histórica que a gente teve no Brasil. É... A salvaguarda número, 7, salvaguarda número 7 diz que o usufruto dos índios não impede a instalação pela União Federal de equipamentos públicos, redes de comunicação, estradas e vias de transporte, além de construções necessárias à prestação de serviços públicos pela União, especialmente os de saúde e educação. É, através dessa, dessa salvaguarda de número 7, eu queria te perguntar qual é a, a posição, por exemplo, da APIB, que a gente tem assessores jurídicos né, trabalhando nessa, nessas questões. Qual é o posicionamento da APIB quanto a isso, essas 19 salvaguardas?
5: Olha, então, a gente, eu vou me referir na questão mesmo do, do próprio, da própria região do meu estado, né? A questão do próprio Ferrogão, ele é um projeto ainda de governo que ainda não foi dialogado com as comunidades indígenas, com a gente e com as comunidades tradicionais, por onde vão ser impactadas. Uhum. E aí a gente está pensando, inclusive, é, com base na, na, na assessoria jurídica da PIB, para estar tá nos orientando a isso. Eu, sinceramente, ainda não tenho... <coughs> O posicionamento da PIB em relação a isso, a gente sabe que a PIB vem acompanhando, vem fazendo esse diálogo, né, tentando orientar, tentando acessar os povos indígenas mediante esses impactos que, e esses projetos ambientais que vão passar de terras indígenas ou passar ao redor para que haja impacto, Sim.
3: É... onde
5: venha a ter impacto
3: mas sem dúvida essas questões vai ser discutido e tratado na ATL, né? Parentes? Sim,
5: com certeza, com certeza.
3: Ok, obrigado.
5: Com certeza, a questão. Sim. É a, que, a pauta como um todo, né? A questão territorial, a questão de saúde, educação, sustentabilidade, todos esses projetos que, que estão sendo, que vem sendo desenvolvido, que estão por vir desenvolvidos é, desenvolvido em nossas vidas vão ser
0: tratados agora na TL, né? Que bom, pelo jeito teremos né, um grande momento aí esse período do acampamento Terra Livre em Brasília. Rui, agradecemos aqui a tua participação, sem dúvida contribuiu e muito com o nosso programa, programa Pluriverso e desde já fica aí aberto para participações futuras, que com certeza o tema dos ligado aí à população indígena, aos povos originários, vai voltar ao nosso programa outras vezes. Desejamos aí um, um ótimo acampamento Terra Livre, muito obrigado pela sua contribuição.
5: Maravilha, maravilha, eu agradeço também pela participação, infelizmente eu acabei de, estava com 10 e 15 minutos que eu estava numa reunião sair para atender essa ligação. E, na verdade, quem deveria dar essa entrevista era a Sônia, né? que, de fato, hoje, infelizmente, não pôde dar, mas a gente vai, se Deus quiser, esperar ter outra oportunidade para esse momento.
0: Com certeza, mas já foi muito bem representada. Muito obrigado pela sua atenção.
5: Obrigada, parente. Obrigada a você.
1: Obrigado. Ando. Então, a gente, como é de costume, a gente sempre pede uma música né, para o convidado e ela também nos pediu uma música que é Demarcação Já, que foi um coletivo de, de, de compositores e artistas brasileiros, que vai rolar agora aqui no Pluriverso, Música a Pedido. Artistas renomados, né? Muito <risos> bem lembrado. O Josemara aqui está se mostrando um grande é, radialista aqui na nossa mesa e já entrando no debate. Muito legal. Vamos de som, então.
3: Já que depois de mais de cinco séculos E de N de de genocídio, O índio vive meio a mil flagelos Já tendo sido morto e renascido Tal como o povo cadiveu e o panará Demarcação já Demarcação já Já que diversos povos Vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada
1: A começar pela primeira no Brasil Que o branco invadiu já na chegada A do Tupinambá Demarcação
3: já Demarcação já Já que tal
0: qual as obras da Transamazônica Quando os milicos os chamavam de silvícolas Hoje o projeto de outras obras faraônicas, correndo junto da expansão agrícola, induz ao
4: indicídio, vídeo o caio vá Demarcação já, demarcação já. Já que tem bem mais latifúndio em desmesura, que terra indígena é pelo país afora. E já que o latifúndio é só monocultura, mas a TI é polifauna e pluriflora.
1: Ah, demarcação já Demarcação já
3: E um tratoriza, serra, transgeniza
5: E o outro em endeusa e diviniza a natureza O índio a ama, o sagrada que ela é E o ruralista
3: pela grana que ela dá
0: Vá. Demarcação já
5: Demarcação já Já que por retrospecto Só o autóctone mantém compacto e muito intacto E não impacte, não infecte, se conecta E tem impacto um com a mata Sem a qual a água acabará Demarcação já
0: Demarcação já Pra que não deixem nem terras indígenas
5: Nem unidade de conservação Abertas como chagas cancerígenas Pelas feridas da mineração
1: E de hidrelétricas no ventre da Amazônia Em Rondônia, no Pará Demarcação, Demarcação já Demarcação
5: Já que tá o negro homossexual O índio é tudo que não peça como quer Quem quer tomar de tudo que lhe resta
4: Seu território,
5: herança do ancestral E já que ele quer o que é dele já Demarcação tá Demarcação já
1: Pro índio ter aplicação do estatuto que índio seu rincão, a um reduto E o contra o branco, mau e bruto Que lhe
4: roubou aquilo que era seu Tal como aconteceu do Panta
5: ao Amapá Demarcação lá Demarcação já
0: Já que é assim que certos brancos agem Chamando-os de selvagens se reagem e de não índio se nem fingem reação A violência e a violação De seus direitos de baita um ao Jaraguá Demarcação já
4: Debarcação já
2: Pois índio pode ter pé de freezer TV caminhonete voadeira Que nem por isso deixa de ser índio nem de querer e ter na sua aldeia Cunha, canoa, cocar, arco, maracá. Demarcação já. Demarcação já.
4: Para que um indígena não seja um indigente, Um autólatra, um escravo, um exilado, Ou acampado à beira de uma estrada, Ou confinado e no final um suicida. Já velho ou jovem, Op -op Demarcação já. Demarcação já.
0: Demarcação já. A música cheia de artistas renomados aí resume um pouco o espírito do Pluriverso no dia de hoje, tratando aqui das questões indígenas. Já tratamos aqui, conversamos com o professor Alfredo, estamos no estúdio com o Josemar, já conversamos com a Puir, né, representante das comunidades indígenas lá do Pará, mas que nesse momento está em Brasília, na construção do acampamento Terra Livre. E agora voltamos para nos despedir, encerrando aqui mais um programa Pluriverso. E aí sim eu passo a palavra aos demais membros para fazer essa despedida, encerrar mais um Pluriverso.
2: Uh, eu queria comentar aqui com o Josemar, que a gente estava conversando. Né? Ano passado, eu sou estudante de Educação Física. Né? Ano passado, eu tive a, a honra de estar numa comunidade indígena de um colega meu, do Gilson. Aproveitar a oportunidade de mandar um salve para os indígenas do meu curso, Gilson, a Denise, a Celeste, que ouvem o nosso programa e gostam muito, eles gostam muito de Sociologia,
0: Gota Celeste foi minha aluna, deixa um abraço para ela. Isso.
2: E nós estivemos na comunidade em Planalto, né? Uh, para conhecer um pouquinho da cultura, assim. Foi incrível, foi uma experiência única na minha vida. E eu agradeço muito ao Gilson e à família dele que nos recebeu. E para encerrar, assim, que eu queria falar com o Josemar é a questão da língua. Que até o professor Alfredo comentou no início do programa sobre o fato de as escolas indígenas e as comunidades. Uh, em especial aqui no Rio Grande do Sul, falarem a língua caigangue, guarani, e muitas vezes chegarem à universidade e não... e não... e terem que se adaptar ao português, né, e a gente não ter, de repente, um respeito com a língua deles, que também é a nossa ancestralidade, né, é a história do nosso povo... E também aproveitar e pedir para o Josémar fazer uma saudação em Kaiengue para gente para encerrar o programa.
1: O quanto da nossa língua, né, Ela hum. é enriquecida pelos diversos e inúmeros dialetos indígenas, a nossa cultura, o fato da gente tomar banho diariamente, né? Por exemplo, ou o próprio chimarrão agora que a gente está tomando aqui no estúdio, né? Tanta influência, tanta riqueza, né? Quanto a gente evoluiu desse encontro e essa mistura, né, que faz sermos o que a nossa cultura hoje é, né?
0: Com isso, então agradeço a, a, ao Josemar e reforço aqui a solicitação da Bruna. Então, a sua saudação e despedida uhum. em
4: Caigangue. É...
3: Eu também, segue o Gabriel Ambedo, Rádio Furg FM. É... Eu também que eu quis dizer, né, na minha língua, é, muito obrigado pelo espaço né, na Rádio FM é, para demonstrar um pouco da nossa realidade, a realidade indígena.
1: Existe um dialeto indígena que o pronome possessivo né, ele é inexistente, então não é a minha casa, a minha mulher, a minha terra. Quando se fala, é a casa a qual eu habito, a esposa a qual eu amo, a terra a qual eu cultivo. Isso é uma lição... Grandiosa assim, para esse nosso mundo é, totalmente inserido na, na lógica capitalista né, da, da posse, da, do dono de algo. Né. Então, a nossa terra, né, viva a nossa terra, viva os povos originários, os povos indígenas. Muito obrigado, aqui deixo o meu boa tarde a todos e todas.
0: Muito obrigado. Hoje que é o dia da terra, né? para quem nos ouve ao vivo, é o dia da terra, quem nos ouve nas gravações, não tem problema. Hoje é o Dia da Terra. Obrigado, Josemar. Obrigado a todos e todas que nos ouviram. Boa tarde.